0: Seus direitos.
1: Amiga Edivaldo Lima, muito bom dia, tudo bem?
0: Bom dia, nobre, Graças a Deus, caminhando, né? Bom dia para você, sua equipe, tá todos os ouvintes da Veritiba.
1: Doutor Edvaldo, muitos são os empregadores, principalmente em restaurantes, supermercados, muitas vezes, eles fazem uma certa é, vistoria quando o funcionário finda a sua jornada. Esse tipo de medida, esse tipo de atitude está amparada legalmente? Isso é correto? Isso é normal?
0: Olha, Gleson, a revista íntima ela é muito delicada. Delicada no sentido de que o empregador ele pode extrapolar os limites do bom senso. Essa revista íntima é, o empregador geralmente faz quando ele tem uma certa desconfiança desse funcionário, desse empregado. não é? Então, se ele não está conseguindo manter essa relação de credibilidade junto ao seu colaborador, é melhor com que ele retire esse colaborador do quadro de funcionários do que ele vá fazer certos vexames. A revista, até certo ponto, não existe uma lei específica dizendo se é legal ou não, até certo ponto ela não é abusiva, mas quando você estende essa revista para armários e localizações que o empregado tenha a sua parte íntima ali guardada como documentos, como roupa íntima, objetos pessoais, ela já passa a ser abusiva e esse empregador ele pode sim ser condenado a pagar uma indenização em decorrência desse ato abusivo. Não é porque eu sou seu empregador e você está na dependência da minha empresa que eu tenho o direito de fazer o que eu quiser em todos os espaços que você estiver. Não funciona assim. Diferentemente quando aquele empregado ele utiliza é, contas de e-mail da empresa. Essas contas de e-mail da empresa, sim. O empregador pode estar vistoriando os e-mails, se ele está sendo utilizado para outro fim, a não ser para o fim de vínculo de emprego. Mas a revista íntima em armários de empregados, ela pode ser considerada abusiva.
1: Agora, como é que fica a questão da proteção à dignidade do empregado?
0: Olha, a proteção da dignidade do empregado meu, é algo que praticamente a gente vai ter que sempre ponderar valores. A dignidade, o respeito e tudo que vier a manter a credibilidade do empregado dentro da empresa, esse empregador ele não pode ultrapassar os limites do bom senso, então essa proteção ela se dá praticamente em que sentido? Mas é muito
1: tênue, é, é, essa questão do bom senso, ela é muito relativa, aí eu tenho uma visão, você tem outra, como é que, como é que se chega a esse entendimento? Você está falando com o seu patrão, bom senso é algo bem distante, ou, ou, ou é amparado pela lei ou, ou não, bom senso é algo bem difícil, principalmente em tempos, é. em tempos a, a, atuais.
0: É, essa subjetividade, ela é realmente é difícil de se comprovar na prática, mas se você está fazendo, por exemplo, é, eu sou seu empregado e você está me constrangendo a uma revista no meio de todas as pessoas, ali você já está suspeitando de algo. Qual é a sua suspeita? Não seria bem mais fácil você, Bledsoe, me chamar para uma conversa e dizer, olha, Edvaldo, está acontecendo isso e isso, eu tenho imagem de câmeras que está comprovando isso, e aí? Então é mais fácil a gente chamar para um lugar reservado e conversar com o um empregado do que expor ele ao ridículo e às vezes nem está acontecendo aquilo que realmente você pensava e você causar um dano maior. Então é realmente um bom senso que vai ter que se trabalhar entre as duas partes.
1: É, é bem complicado, é muito complicado é. isso, porque no meu entender... É, isso já já fere já já é abusivo qualquer tipo de, de revista íntima ela é abusivo no meu entender ela fere os direitos da personalidade de quem é submetido a tal prática no meu entender né? isso uhum. é, é o meu é o meu enxergar dessa situação mas vamos seguindo
2: aqui eu, tive um, ah.
0: eu digo para você eu vi um caso recentemente no, no TST no Tribunal Superior do Trabalho que um empregador ele queria instalar câmeras de vigilância até nos banheiros daqueles funcionários. Claro Sua. que não na parte do banho, mas nos banheiros aonde o funcionário tinha acesso aos armários. Isso é um ato totalmente abusivo e lesivo à dignidade do trabalhador. Isso não pode. Então essas situações elas são características de um poder abusivo mesmo do empregador. E ele Bom, não pode vir a fazer isso.
2: No
1: caso do, da, da, da busca, da atualização, da olhada do empregador, nos computadores da empresa para verificar o que o empregado está, é, enfim, entrando na internet para fazer o que, que tipo de e-mail ele está mandando, mas essa vistoria, ela pode chegar ao e-mail pessoal ou apenas ao e-mail é, é, corporativo?
0: Não, apenas ao e-mail corporativo. O pessoal é de uso exclusivo do empregado, apenas ele também tem que ter, como empregado, ter o um bom senso de não estar utilizando os equipamentos da empresa, para uso pessoal, afinal de contas ele está no seu horário, no seu expediente de trabalho e ele também tem que ter esse bom senso, se ele estiver na hora do almoço, no horário de descanso, no intervalo, ok, tudo bem, mas dentro do horário de trabalho ele também tem que ter o um bom senso e não está utilizando o, os equipamentos, a internet da empresa para uso pessoal, se ele não estiver usando para uso pessoal, tudo bem, os e-mails corporativos já tem, o próprio nome já diz né, uso corporativo, então o seu empregador, ele pode ter acesso sem nenhum problema.
1: Perfeito. A Francisca Rodrigues mandou uma pergunta via WhatsApp aqui da Verdinha. Vamos ouvir.
2: Olha, eu tenho eu trabalho numa casa há muito tempo. Meu nome é Francisca Rodrigues. É... Nunca roubei nada. Nunca peguei nada de ninguém. Sou pastorada 24 horas. Eu quero saber o que, é que eu posso fazer. Faz uns anos que eu trabalho. E eu não estou perto de me aposentar ainda, é né, porque mudou os direitos. Eu quero saber o que, que eu faço. Estou com depressão, tenho vontade de me matar, estou sofrendo muito.
1: Bom, aí é algo bem mais complexo do que a pasta trabalhista, né?
0: Exato, Gletrinho. Dona Francisca, a questão é o seguinte, a partir da momento, que a senhora tem essa relação doméstica, a senhora tem uma relação muito íntima com a sua empregadora. Diante dessa situação, é ter uma boa conversa, explicar a situação que está acontecendo, porque a senhora não pode ficar sofrendo esses danos psicológicos. A gente já vê que a sua integridade de saúde e, e mental está sendo atingida. Se a senhora não está se sentindo bem, o melhor conselho que eu posso dizer para a senhora é se desligar do trabalho, porque a sua saúde é mais importante do que qualquer vínculo empregatício, mas é conversar diante da situação é conversar, dizer, expor a situação não estou me sentindo bem, a senhora acha que eu estou aí é, violando as regras do trabalho estou roubando a senhora, furtando alguma coisa a senhora pode me desligar, mas é estabelecer essa relação de confiança, já que é uma relação muito íntima, né? o doméstico ele está dentro do lar do seu empregador, então tem que ter essa conversa e não ficar nessa situação né? que ela consiga retirar esses pensamentos Ruins da sua cabeça, isso é muito ruim. Procure um tratamento de um profissional e, e essa relação ela não seja abusiva a esse ponto.
1: Na linha da Verdinha, ouvinte chegando, alô, quem fala?
0: Alô, Cleide, isso é o Carlos da Messejana meu Diga, irmão. meu
1: amigo, bom dia, bem-vindo. E a pergunta. Eu falar com você Alegria aí, rapaz. É minha eu... Fica à vontade, eu, eu, muito beleza, obrigado. Dura. Muito obrigado.
0: Rapaz, eu queria saber aí com o doutor aí, eu queria até o telefone depois dele aí, depois do, do aí eu ligar, e a Aline me dá. Rapaz, eu posso assinar um aviso no mês de março, né? Nós estamos agora em abril, né?
1: Isso. mês
0: de março eu posso assinar esse aviso é, para terminar o meu mês, é, é, um aviso eu posso assinar dia 25, 24 ou então no dia 1 esse aviso eu posso assinar. O certo que eu, eu entendo pela CLT é dia 1 eu posso começar o aviso, né? Não, não, meu amigo Carlos. O aviso ele pode ser assinado a qualquer tempo. Agora você vai ter que contar esse aviso de acordo com o que ele vai ser determinado pelo teu empregador. Se ele foi assinado dia 25, você vai ter que cumprir os 30 dias de aviso, com a redução da sua jornada de trabalho, ou se você continuar cumprindo a sua jornada normalmente, você vai reduzir em dias, não importa a data que você vai assinar, e sim a contagem do período que vai ser cumprido. Dia,
1: Perfeito. Eu acho que ficou bem claro. É... O ouvinte da verdinha? Sempre pode mandar pergunta via WhatsApp, pode também mandar, pode ligar para cá direto, 32611233, 32611333. E a gente vai falando sobre direito trabalhista sempre às terças-feiras. Tem mais um ouvinte chegando aqui com uma pergunta, o é, ouvinte é,
2: Raimundo Gomes, vamos ouvir aqui. Bom dia, Gleice. Bom dia, doutor Elaudo. Uma vez. Bom dia. Na época eu trabalhava no. Um determinado restaurante lá no centro. Aí tinha um. um foi, surgiu um, um, uns roubos lá no, no, no caixa. O caixa depois de fechado, aí alguém ia lá e, e tirava o, o dinheiro que tinha ficado lá. Seis patrões, né? Aí, quando foi um dia a patroa chamou todo mundo a atenção, eram uns 12 funcionários. Aí disse, ó. Oh, Estou reunindo vocês para dizer que, ela incluindo até ela, está sumindo dinheiro e o ladrão é um de nós. Um de nós aqui estamos sendo o ladrão de lá, ela disse assim. Aí passou e começou a revistar as bolsas também, aí quando foi um determinado dia, aí a gente começou a pegar a desconfiança de um motorista, que era até novato esse motorista, era de Minas Gerais ele. Cara, muito legal, aquele negócio todo. Aí quando foi, ela botou um, um restaurante todo outro canto, aí as coisas a mercadoria e tudo as comidas tudo pronta E lá não precisava de nada, só alguma coisinha assim, que o resto ia tudo pronto. Aí o cara começou a pegar a mercadoria, chegava e pegava a mercadoria na hora que estava todo mundo empalhado no horário do, do, do almoço. Todo mundo empalhado no restaurante, ele só carregando caixa de mercadoria. Aí ela botou um detetive, uma das empregadas dela, para ir atrás, no, no outro carro. Aí, que levava as comidas feito lá para o restaurante, pro outro restaurante. Aí, chegou lá e pegou ele. Ele dividindo na mercadoria com o, o porteiro lá do prédio.
1: Tá aí, o Raimundo contou uma história, né? Não fez uma pergunta, eu, mas eu ele também. contou uma história. E é algo que muitas vezes acontece até mais do que aquilo que a gente imagina.
0: É, Gledson, ele mesmo já deu a história início, meio e fim. Né? Essa relação foi totalmente abusiva diante da, da fraude do empregado, não por parte do empregador. O próprio empregado comete um crime aí e ele pode ser desligado da empresa sem direito a receber as suas verbas indenizatórias e algumas garantias do governo federal, é exemplo... É, a multa de 40% do FGTS E o seguro desemprego Ele pode ser desligado sem nenhum problema E se procurar a justiça, provavelmente O empregador é, comprovando Toda essa situação, ele ainda vai ser Condenado por litigância de má fé
1: É isso, doutor Edivaldo é, Vamos aqui também uma outra pergunta Empregado doméstico tem direito a PIS? Júnior da de Futuro? Sim, né?
0: É, o um empregado doméstico Ele tem essa legislação Sim, desde quando esse empregador, ele faça a declaração desse empregado ao banco, né, informe todas as contribuições direitinho, para que ele não venha a sofrer aquela questão. Eu recebi a mais do que poderia receber e ultrapassei o teto, o limite do recebimento, para que eu possa vir a receber o PIS. Mas ele tem direito sim.
1: Na linha da Verdinha, vamos lá, ouvinte. Alô, quem fala?
0: Bom dia, é o Elton da Parangaba
1: Diga meu amigo Elton, bom dia, e a pergunta?
0: Olha, é uma dúvida que eu tenho Olha, eu, eu fui funcionário de um banco de um determinado banco E eu, eu assinei o PDV E está com 20 anos isso E eu não recebi o PDV E, e, já, e, e aí agora eu entrei com ação Depois de 20 anos entrei com a ação e dia 15 é a audiência. Eu queria saber do doutor aí, se eu tinha alguma chance. Eu vou ficar escutando pelo rádio, tá Maravilha. bom? Maravilha.
1: Doutor Edvaldo.
0: Olha, Guilherme, essa questão ela é bem delicada. Tem que ver como é que foi feito todo esse trâmite da situação, porque vai cair naquela prescrição bienal de dois anos. Mas diante desses acordos que foram feitos, às vezes a justiça tá olhando com outros olhos diante de esse desligamento. Mas... Tem um, um, corre um sério risco aí dele cair na prescrição bienal, que é aquela prescrição de dois anos, após dois anos de você se desligar daquele teu contrato de trabalho, você já não tem mais direito de procurar a justiça e pleitear esta situação. Então vai aí da visão do juiz, mas tem um bom caminho, é um pouco chato dessa notícia, para que seja julgado é, desfavorável ele em decorrência dessa prescrição bienal.
1: Perfeito. Doutor Edvaldo, eh, quero te pedir aí o número de contato para que as pessoas possam entrar, falar com você, tirar essas dúvidas uhum. iniciais, eh, como a gente sempre fala, essa questão é, é de muita confiança, então antes de tomar qualquer tipo de atitude, é bom receber esses primeiros conselhos, esses, essas primeiras orientações, isso vá, fará toda a diferença na vida de quem é, é, pretende seguir aí, ou o um caminho é, é, na litigância, na justiça, ou, ou mesmo um acordo que é o mais viável, creio, é, com o seu empregador e com o seu empregado, né?
0: Exato, meu. Isso é como a gente sempre fala, né? Procure um advogado de sua confiança, não precisa obrigatoriamente ser a minha pessoa. E converse uma boa orientação evita certos danos desnecessários. É sempre o melhor caminho, como você disse, o acordo. E quem quiser entrar em contato comigo, fica à vontade. Eu me encontro no 085-98891-7007.
1: Perfeito, terça-feira que vem a gente volta a conversar, um abraço, boa semana!